En wie kan het dan zien? Alleen de andere persoon die ook in Decentraland loopt. Iedereen? Iedereen die loopt. Wat? Ja, iedereen die daar loopt. Maar ja. hoe maar kom kan... ik erin? Heb ik een bepaalde bril op? Ja, nee, nee, nee. Dat wordt nog wat ja, voor ja, ja, voordat jij daarin ja. kan komen. <laughs> Hallo en welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Bas en Fiona Show, oftewel de Bev Show, met mij, Bastian Verschijk en... En Fiona Hering. En we hebben allemaal leuke dingen, want we, gaan, we zijn lekker actueel deze week, want we gaan het hebben over de shows in New York, uh, Londen, uh, Milaan en Parijs. Het uh, rolt er nog steeds niet lekker uit. En wat hebben we nog meer, Fiona? <laughs> Onze hoofdgast is uh, Amber J. Sloten. Zij is oprichter van The Fabricant en dat is een virtueel modehuis. En zij gaat ons alles vertellen over NFT's en over hoe we daar een cool voor de dag kunnen komen in de Ik moet dus vast even mijn bitcoins gaan checken en dat soort dingen allemaal. Voor dat is niet goed met jouw bitcoins. Nee, het gaat helemaal niet goed met mijn bitcoins. Ik dacht, die oorlog die brieft het wel een beetje op, maar helemaal niks gewoon. Ik had beter in gas kunnen investeren, dat is wel duidelijk. Maar goed, anyway, de shows waren, Fie. Uh, je bent niet geweest dit seizoen? Nee, ik ben niet geweest, nee. Nou, ik vond het ook niet zo erg, want ik had... Ik, ik denk dat ik had wat heel veel mensen in de mode hadden. Ik sprak van de week ook met Rode van de Camp Couturier. Die had dat eigenlijk ook. Ja, weet je, dan ga je show geven terwijl er een oorlog gaan is. We zien de hele dag al die beelden en dan denk je, jezus, wat, waar zijn we eigenlijk mee bezig? Maar de shows gingen wel. Hoe belangrijk is het? Ja, de shows gingen ging zeker wel door. door. Ja, dat is ook zo. Want kijk, er werken natuurlijk ook heel veel mensen achter de schermen. Die zijn half jaar bezig geweest met die shows. Kost natuurlijk heel veel geld. Uh, je wil die mensen ook niet, hè? de mensen die de show opbouwen en alles. Ja, dan zouden die, al die mensen hun, hun werk uh, verliezen. Dus daarom hebben heel veel ontwerpers uh, besloten om het wel door te laten gaan. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld Balenciaga, dat was echt een prachtige show. En die, dat was wel echt... Ja, die, die vond ik wel dat hij het, het grootste statement maakte. Hè? Die had een, een, eigenlijk had hij dat al eerder bedacht. Hè? Hij had een, een show in een, een, een lege vliegtuighangar. En dat was helemaal met nepsneeuw. En er stond een enorme sneeuwstorm. Oh, en die modellen ja, die liepen daar uh, tegen te vechten. Zeg maar. En hij zei ook, want hij is opgegroeid. Hè? Demna, uh, hij heeft zijn achternaam nu laten vallen. <lacht> dat is ook Kabasari. Hij is een Georgië. En hij is opgegroeid. Hij is, toen hij twaalf was, is hij gevlucht voor de, de burgeroorlog in, in Georgië. En jarenlang ook opgegroeid onder het uh, juk van de Sovjet-Unie. En hij zegt ja, ik ben een, uh, een vluchteling geweest en ik weet hoe het voelt, weet je wel. De wanhoop en dat niemand je eigenlijk wil hebben of, of kan helpen. Ja, het, en, was, het was uh, heel vrij apocalyptische show, hè. Dus die modellen die rem, lo, liepen door een sneeuwstorm heen op hun hakken, door de sneeuw heen. Ja. En het, ja, uh, ja. Maar werd dat hele moment niet een beetje uh, gestolen door mevrouw Kardashian, die helemaal in tape binnenkwam? Ja, lopen. jij wil natuurlijk meteen naar Kim, maar ik wilde toch nog heel even <laughs> mijn punt maken met... <laughs> Want het was natuurlijk niet alles. Ik begon net over Bemna, over dat hij natuurlijk zelf een, een, een vluchteling is geweest. En hij zegt, ja, daar heb ik gewoon een, een, ja, nog steeds een trauma van. Dat kom je eigenlijk nooit meer te boven. En zijn show begon dus, hè, wat ik zeg, met die, met die prachtige show, met die, met, die, met die enorme sneeuwstorm. Waardoor je de modellen ook bijna niet zag. Dat vond ik ook heel sterk. Want, en de kleding ook niet. En de kleding dus niet. Weet je, terwijl, ja, je geeft zo'n show, dat kost een half miljoen misschien. En, en uh, ja, eigenlijk uh, mensen van over de hele wereld zijn gevlogen om die kleding te zien. En uiteindelijk ziet niemand uh, iets. Uh, en hij begon, hij las een uh, gedicht voor uit 1917 van een uh, Oekraïense dichter, uh, Oleksandr Oles. Nou, kon natuurlijk niet verstaan, want het was in het Oekraïns. Um, en daarna kwam een hele mooie pianomuziek van uh, David of David Kadouche. Dat is een Frans pianowonder, echt prachtig. Misschien kunnen we dat er zo even onder zetten. 
Uh, ja, en hij zegt van uh, eigenlijk behoefde de show geen, geen uitleg. Hij had in zijn show notes wel iets geschreven. En op de stoel lagen allemaal t-shirts hè, met uh, de vlag van Oekraïne erop. En hij zei, het is een ode aan onbevreesdheid, verzet, victory, de liefde en vrede. Maar daar haaks op staat inderdaad wel een heel klein <lacht> beetje de entree van mevrouw Kardashian. Dat vond ik echt schokkend. My god, ja, ze was dus helemaal um, gewoon in impacttape waar je waar je doos mee dichtplakt. Alleen dan ja. een logo erop van Balenciaga. En ze was gewoon helemaal ingetaped. Ik heb ook die beelden gezien van backstage hoe het gedaan werd. Ze was echt daadwerkelijk ingetaped. Ja. Ze zat gewoon in ja, dat moesten stop. we ook nog allemaal zien natuurlijk. Ja, ik word er wel een beetje mee. Ik trek haar niet meer. Nou, maar ik, nee, nou, ik vond het, wat ik heel grappig dan vond, is dat ze als ze liep kraakte ze helemaal door al dat ja, dat En je echt... zag ook uh, Anne Tour van de Amerikaanse volk. De, 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 Kim ging zitten en je zag Anne Tour echt kijken van, what the fuck? Wat de fuck ja, is waar dit? Zijn we hier waar zijn we hier mee bezig? Dat ja. je zo absurd in laat tapen. Ja, ik zag gewoon uh, onder de comments uh, op haar Instagram. Iemand zei van, eindelijk een look die we allemaal kunnen betalen. Ja, dat is wel <laughs> zo. Ja, en niet alleen dat. Want alle modellen liepen ook met de nieuwe Balenciaga tas over de, over de catwalk natuurlijk gewoon. Ja. Eentje die je absoluut moet hebben. Um, en die hebben ze geïnspireerd op zo'n vuilniszak met trekbanden. Dus het is gewoon gemaakt van leer. Met, met, met duur materiaal. Ik denk die tas 2,5, misschien wel 4,5 duizend oh, euro. Het was van leer ook. Ja, en als oh. verrassing heb ik nu voor jou ja. uit Parijs een rolletje. <laughs> tassen van Balenciaga. Een rolletje ook. Een rolletje gewoon. Je kan je gewoon in je lokale supermarkt <laughs> loop je. Dan koop je ah, zo'n rolletje. Het, was, het, is gewoon, het zijn vuilniszakken. Het waren gewoon vuilniszakken. Dus, dus, ja. Maar je moet wel die met die trekband erbij kopen. Dus niet, niet uh, gewoon zonder trekband. Want ja, ze liepen dus gewoon over de catwalk. Gewoon met vuilniszakken eigenlijk. Maar dan gemaakt van leer. En dat is dus ja. gewoon hem. En dat is net zoals een plakband. Gewoon een hele goedkope trend voor komende winter. Ja, maar het is eigenlijk ook wel heel erg. Hè? Want het was natuurlijk wel geënt op de idee erachter. Dat heeft hij niet gezegd. Maar dat was wel wat alle kranten schreven. Dat het idee erachter was. Dat die modellen daar rondliepen. Uh, met het idee dat ze heel Gevlucht snel waren, hun huisraad hadden absoluut. moeten bij elkaar moeten nee, graaien. Dat vond ik ook een beetje dus ik kan me niet voorstellen ik... dat dit echt in de winkel gaat komen. Jawel, Kim had er al eentje gekregen meteen naar de show. Kim. Tuurlijk, Kim, Kim Kardashian wel okay. weer. Maar jij krijgt nu ook eentje van okay, mij. Alsjeblieft, nou, dus jij kan gewoon ook zo naar buiten op. En het grappige was, een uur na die show, die show was afgelopen zondag, een uur daarna liepen wij in Oost. En er komt een man naar ons toe lopen in een oversized zwart trainingspak met serieuze vuilniszak in zijn handen. En we hadden zoiets van, oh my god, dat lijkt gewoon wel uit de Balenciaga show. Maar die man was gewoon serieus een vuilniszak aan het weggooien. Maar hoe snel er dus van de catwalk naar Parijs gewoon naar de reality in Oost getransporteerd werd. Het was gewoon top. Ja. <laughs> Zo snel gaat het met morgen. Jij hebt volgens mij nog een foto van die man gemaakt. Jij wordt er dan ook echt opgewonden van. Dan denk nou, je, ja, mijn echt, god, een early adapter. Ja, niet meer. Een hele early adapter gewoon. En die man ja. was waarschijnlijk ook misschien wel een vluchteling ergens vandaan. Maar die zette gewoon zijn vuilniszak buiten. Hmm. Anyway, nou, is er nog iets meer opgevallen? Ja, zeker. Nou, uh, Giorgio Armani, hè, 87. Ik zag hem nu backstage. Hij wordt nu wel echt oud. Logisch natuurlijk. Maar hij was altijd zo heel goed geconserveerd gebleven. <laughs> echt een prachtige man. Maar uh, ja, die, was, uh, die, die had, heeft sowieso 500.000 euro gegeven aan het vluchtelingenfonds van de Verenigde Naties. En hij was heel uh, emotioneel backstage, want hij heeft de Wereldoorlog 2 meegemaakt. En toen hij, uh, hij negen was, heeft hij uh, samen met vriendjes, uh, was in de oorlog, heeft hij uh, een buskruid gevonden. En toen zijn ze daarmee gaan spelen. En toen is dat ontploft. Het is een van zijn vriendjes uh, overleden. En hij heeft toen zelf uh, zes weken in het ziekenhuis gelegen. Ze dachten dat hij blind uh, zou worden. Dus ja, extra aangeslagen door deze oorlog. Vanochtend uh, zag ik ineens voorbij komen dat uh, Gigi Adit... Uh, nee, hou wacht, wat mooi aan de George Jamaanse show was ook. Dat hij showde zonder ja. ziek, toch? Vergeet ik helemaal. Ja, ja, nee, deze, ja, want hij had zich, ja, kunnen we dit nou wel maken? Het is eigenlijk zoiets frivols als mode in deze tijd. En toen dacht hij, nou oké, okay, ik doe die show. Hè. Ook om alle redenen, al de mensen die eraan meewerken, uh, zoveel geld nou niet in geïnvesteerd, maar meer van dat die de mensen ook hun geld verdienen. En uh, ja, die had dus gekozen om het helemaal zonder muziek te doen. Dat was volgens mij de eerste keer in ieder geval dat hij uh, dat deed in zijn uh, hele lange carrière. Mm-hmm. 
Nou, Didia Diet werd vanochtend bekend. Die uh, schenkt al haar inkomsten van de afgelopen modeweken. Dat zal best een aardig bedragje zijn. Ze kan het ook best missen natuurlijk. Maar goed, dat maakt niet uit. <laughs> uh, dat, dat was ook weer naar voorbeeld van uh, de Argentijnse Mika Arganiadas. En ik neem aan dat er veel meer modellen dat uh, voorbeeld uh, gaan volgen. Heb je nog überhaupt een showfee die, die je een highlight vond van al die shows? Dus Balenciaga hebben we het een beetje over gehad. Armani, maar dat heeft meer te maken met de oorlog in de Oekraïne. Maar was er nog eentje dat je... Dat je die, die, bijvoorbeeld Valentino. Wat vond je van Valentino? Heb je die gezien, die show? Of niet? Ja, Valentino. Dat was allemaal helemaal roze. Hè? Die stenen en zwart, gemaakt. En zwart, ja, roze en zwart. Hij dacht van, ik maak het helemaal zo... Niet. En dan, dat, dat doen ontwerpers vaak, dat zei hij ook in dit geval, uh, dat je dan de vorm beter ziet. Dus word je niet afgeleid. Ja, ik ben de fan van Fanatino. Ik vind alles wat die man gemaakt geweldig. Maar hoe vond je die kleur roze? Geweldig. Echt? Ja, en, en natuurlijk heel, uh, heel, heel vrolijk. Iets wat we nu wel kunnen gebruiken. Maar, maar, maar niet iedereen staat die kleur. Dat vond ik ook meteen... Nou. Heel veel mensen staat die kleur wel hoor. Nou, ik, ik vind oranje uit. altijd moeilijk en geel, maar voor de rest. <laughs> Zeker met blond haar. Maar hij had die kleur in samenwerking met Pantone uh, ontwikkeld. Hè? Die, die, die kleur roze bestond nog niet. Het is een oh, hele nieuwe, ja, het is een hele oh, nieuwe kleur nou, roze. Dat had ik er niet uitgehaald. Jij wel? Nee, want ik vond het heel erg Lacroix roze eigenlijk. Ja, ik ook. Manier. En Lacroix ja. voor wat jongere luisteraars was een hele beroemde couture in de jaren negentig in Parijs. Ja. En begin in de jaren nu ook nog. Um, ik vond zelf, omdat ik vraag het aan jou, wat kan ik ook even zeggen. Ik, het mooi, ik vond echt Saint Laurent echt... Echt een van de beste shows ever gewoon. Oh ja? ja. Ik moet even voor me halen. Het, was, allemaal, het was heel erg begin jaren tachtig. Met enorme bondjassen. Fake bondjassen weliswaar. En de hele look. Het was allemaal zo parisien, parisien in overdrive. Het vond echt super cool gewoon. Want dat vond ik met Balenciaga wel een beetje. Dat ik dacht van ja weet je. Ik heb dat nu allemaal gezien. Al die oversized jassen et cetera, et cetera. En je maar, zag ze bijna niet toch? Nee je zag ze ook bijna niet <laughs> gewoon. Dat is waar. <laughs> maar dat, ik vond de Saint-Laurent echt uh, top. En uit Milaan. Ja het eh, wat had ik uit Milaan ook weer van Dolce Cabaan helemaal niks. Uh, nee, ik, ik ga voor Sanara. Oké, okay, nou, ik ga voor uh, Balenciaga, alleen al vanwege het mooie statement. Uh, we hebben een vraag binnengekregen. Oh ja, echt? Oh. Ja, oh, wist je dat niet? Nee. Ja, nou, we hebben er meerdere binnengekregen, maar ik heb er één uitgekozen. Mm-hmm. En die is van Merel uit Friesland. Uh, en die vraagt: hoeveel Chanel-tassen worden er per minuut verkocht? Wereldwijd, neem ik aan. Ja, wereldwijd. Nou, ik dat, dat... denk 80 per minuut of zo. Ja, nou, dat, het, het, ik heb het natuurlijk proberen uit te zoeken. Dat is niet te achterhalen meer. Op. Dus helaas, daarop kan ik geen antwoord geven. Waar, waar, waar wel cijfers van bekend zijn, of wat ik ooit wel eens gelezen heb, is dat er elke drie seconden in de wereld een Chanel mascara verkocht wordt. En dit was al jaren geleden. Dus ik denk eerlijk gezegd zelfs dat dat al veel meer is geworden. Maar om even terug te komen op, op de tassen, wat wel opvallend is, het, dat is al een tijdje gaan hoor, is dat Chanel de prijzen van haar handtassen sinds het uitbreken van de pandemie zo tot drie keer toe heeft verhoogd. En ze hebben dus ook samen, maar dat heeft Louis Vuitton ook en Hermes ook, hebben ze iets ingesteld, een beperking. Dus je mag eigenlijk van de favoriete tassen, die nu zeg maar hip zijn, mag je er maar één kopen per jaar. Ja, ik had, bege- ik had ook begrepen dat Chanel probeert het luxury niveau van Hermes te bereiken qua prijzen, et cetera, en ook de distributie van de tassen. Ja, het is gewoon een slimme tactiek, lijkt ja. mij, toch? Ja, en dat wordt dan volgens mij wereldwijd geregistreerd. Hè? En dan mag je er ene van de iets mindere tassen, mag je er volgens mij twee. Maar het is er volgens mij vooral te doen om die distributie distributiekanalen 
die distributie willen ze in eigen hand houden. Want anders komen natuurlijk die tweedehands tassen. Die komen dan ja, misschien op een of andere vage site staan. En dat kan natuurlijk ook het imago uh, schaden. Maar ik kan me niet voorstellen dat ze maar twee tassen per seizoen of per jaar aan één klant zou kopen. Je hebt dames in, in Saudi-Arabië die kopen elke dag misschien wel. Of elke uh, twee per week of misschien wel meer. Nou, het is echt beleid. Het, is ook echt, het heeft wereldwijd in alle kranten gestaan. Maar dus dat houdt in dat, dat je, dat je, je he, al je personeel naar de Chanel-winkel moet sturen. Ja, dat kan je wel. Ja. collectie te kopen. Dus dan koop je er zelf twee en daarna gaat je dienstmeisje en daarna gaat je nanny. Ja, dat is wel waar, maar hoe zielig ben je dan als je dat zo gaat zitten doen? Fion, Fion, geloof ik, zijn vrouwen die <laughs> hebben niks beters te doen dan de hele dag te shoppen gewoon. Ja, dat is waar. Ja. Nou, heb, heb jij zelf een Chanel eigenlijk, Fion? Ik heb uh, zeker een Chanel. Ja, ik heb een, uh, ik heb een mooi, maar wel een kleintje. Ik hoef niet zo'n, ik, ja, weet je, ik vind het wel natuurlijk als iemand met zo'n hele grote loop, denk ik wel eens, oh jee, zou ik ook willen hebben. Maar ik vind eigenlijk, ik vind het gewoon een beetje poederig staan, zo'n hele grote nee, tas ja, van een merk. Nee, ja, je hebt nu een uh, plastic zak van, van Blazy. Ja. <laughs> ben ik onwijs blij mee. Ja, daarom kan ik me voorstellen. Ik ga daar meteen de Albert Kuip op, ga ik lekker vis kopen, allemaal in de tas. Thuis in een joggingbroek met een zak chips op de bank hangen en online helemaal de blitz maken met je virtuele kleding, dat kan in de metaverse. Iemand die daar alles van weet is Amber J. Sloten, oprichter van virtueel modehuis The Fabricant. Amber, welkom. Welkom. Het leuk dat je hier in de, in de studio wil zijn. Volg jij de modeweek een beetje of zit jij af, afgezonderd op je eigen digitale eiland? Klein beetje, maar nee, ik volg het wel. <laughs> ja? ja, zeker. Ik vind het ook wel leuk om te zien wat er gaande is in de modewereld. En uh, ja, wat mijn collega's doen. Wat, wat, wat vond jij een, een inspirerende show dan de afgelopen... Ja, ik moet zeggen, in eerste instantie kreeg ik een beetje een misselijke reactie op de hele Fashion Week situatie. Ik ja, zeggen, ik had dat ook. Hoor. Ja, ja, dat ik echt een beetje dacht van, waar moet dit? Um, maar ik denk bijvoorbeeld hoe Balenciaga het aan heeft gepakt is wel uh, goed. Omdat je dan mode echt gebruikt als een platform voor een message. Uh, die je wil vertellen, een boodschap. En dat vind ik heel mooi. Want dan zet je mensen meteen aan het denken. En dan uh, voelen mensen het ook echt. En dat is wat ik denk dat mode is voor is bedoeld. Is dat voelen van die emotie. Um, en niet zozeer al die luxury producten die erbij horen. En uh, dat soort dingen. Ja, dat is voor mij niet de essentie van mode. De essentie is die boodschap. En uh, dat vond ik wel heel sterk. Um, maar ik hoop dat meerdere modehuizen dat soort dingen gaan doen. Ja, het zou wel top zijn. Want het raar is, dan zit je naar die shows te kijken. En opeens wordt alles herleid naar die oorlog. Bijvoorbeeld Balmain, die had... Op zich een prachtige collectie, maar als die oorlog... Het was allemaal een soort van beschermende kleding eigenlijk. Maar, als, maar dat kwam door de oorlog dat het eruit zag als beschermende kleding. Want normaal had het een soort van nee, Star Wars. Het, al veel ja. eerder het was al veel eerder ontworpen, ja. maar dat je er toch met andere ogen naar zit te kijken. Dus uh, ja. anyway. Kun jij uitleggen wat, wat, uh, ja, wat jouw werk eigenlijk inhoudt? Wat de Fabricant is en doet? Ja, we zijn een digitaal modehuis. En we maken dus uh, alleen digitale kleding, nooit fysiek. We hebben ervoor gekozen om uh, dus geen enkel fysiek kledingstuk meer te maken, maar te kijken hoe we technologie kunnen gebruiken om ons uit te drukken binnen de digitale wereld. Um, maar ook om uh, ja, een stukje meer te kijken naar hoe we de wereld kunnen verduurzamen met minder collecties, maar meer expressie. Uh, en dat vinden wij heel interessant om te onderzoeken binnen de Fabricant. Hoe ben je eigenlijk begonnen? Ja, ik heb een hele grote fascinatie altijd gehad voor identiteit en uh, wat het betekent. En als je jonge meisje, um, ja, was mijn moeder altijd heel goed in het stikken van jurkjes voor mijn verjaardag. Dat vond ik altijd heel leuk. En um, zo ben ik eigenlijk de mode ingerold. Uh, maar ik heb vroeger ook heel veel gegamed als kind. Dus, en ik vond die virtuele wereld altijd heel interessant. Ik kon een uur op IMVU of de Sims uh, poppetjes maken. En, de Sims ken ik. Ja, dat ken ik. Ja, ja, helemaal in verdwijnen. Vond ik heerlijk. Um, maar ja, toen kwam ik, uh, toen dacht ik, ja, misschien moet ik dan toch mode gaan studeren. Dus toen uh, ben ik op Amfi uh, mode gaan studeren, uh, fashion design. En dan heb ik natuurlijk alle traditionele manieren geleerd. Um, 
Maar ik merkte toen al dat ik het zo... Um, alles zo vervuilend vond eigenlijk. Al die uh, constante proefmodellen die ik moest maken iedere week en dan weer weg moest gooien. En ik dacht, ja, waarom doe ik dat eigenlijk? En um, nou ja, ook heel veel um, um, ja, um, bezorgen, bezorgelijke berichten uit de mode-industrie uh, over uh, die fabrieken die instorten of dat soort dingen. En um, nou ja, modemerken die volledige collecties verbranden omdat ze dan gewoon de, de um, waarde omhoog kunnen houden. Ja, maar niet bij beelden uit de woestijn Ongelooflijk. in Peru of zo, waar die helemaal vol ligt met, met uh, kleding die afgedankt is, nog met prijskaartjes staan. Die zou uit vreselijk. de winkel ja. in de woestijn gedumpt worden. Echt vreselijk. Absurd, Toen ik dat zag, dacht ik, dit, hier wil ik niet in werken. Deze industrie, dit, dit is, vind ik vreselijk. Hier voeg ik niks aan toe. En die hele berg met kleding die er al is. En toen uh, heb ik gezegd, uh, ja, ik wil eigenlijk meer gaan onderzoeken wat je digitaal kan doen. Toen heb ik een extra semester gedaan, buiten Amfi, uh, met game design gepraat. En uiteindelijk uh, virtuele modeshow gedaan in VR. En toen kwam ik terug op Amfi en toen was het, ja, ik wil met een digitale collectie afstuderen. En toen uh, waren de meeste docenten het daar niet zo mee eens. Ja, je was te vroeg waarschijnlijk. Nog. Ik was te vroeg, heel veel mensen hadden zoiets van, uh, nou, sorry hoor, maar mode moet je aanraken, dat moet je voelen. Dat, uh, nee, dit gaat nooit werken. En ik kan me ook voorstellen dat je misschien dacht dat je, dat je misschien een beetje te lui bent. Je, ja. je maakt in principe uh, ja. je ontwerp gewoon digitaal. Dus het is niet knippen, stikken. Ja. Uh, de, 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 het is niet dat het makkelijk is, maar het is wel ja. een kortere manier natuurlijk. Ja, nou ja, je moet die software ook jezelf aanleren en al ja. die dingen. Dus het is een nieuw craftsmanship. Maar jij volgens mij ja. echt ook via YouTube tutorials heb je het jezelf toch ja. aangeleerd? Ja, ik heb alles mezelf aangeleerd. Ja, en dat was, ik, had, ik had niet echt begeleiding daarin. Um, maar ik vind het juist zo interessant en ik hou van experimenteren. Dus uiteindelijk hebben ze me wel de ruimte gegeven om af te studeren. Daar ben ik heel dankbaar voor. En uh, ja, hebben ze me ook beoordeeld op die manier. En uh, ja, dat uiteindelijk heel goed van die school afgekomen. Dus dat is heel fijn. Um, maar um, ja, heel bijzonder. Want ja, in de industrie zijn natuurlijk ook helemaal geen banen. Dus het enige wat ik kon doen was um, ja, die eigen industrie creëren met de juiste mensen. En ik ben heel blij dat ik die tegen ben gekomen. En als mensen nu denken, dat wil ik ook. Volgens mij geven jullie op de website, geven jullie ook niet een soort cursus of zo? Ja, we doen Twitch streams. Um, dus uh, dat, ja, kennen ze misschien sommige mensen wel uit de gamingwereld. Uh, maar wij geven dus Twitch streams uh, meerdere keren per maand. Waar mensen dus echt veel kunnen leren over wat we doen. En dan geven we een kijkje in ons atelier. Vooral de, het gebruik van nieuwe technologie. Dus uh, het gebruik van blockchain om uh, ownership oh, of, uh, oh. Ja, Wat is blockchain? blockchain. <laughs> ja. Klinkt heel erg ingewikkeld. Ja, het is een soort van een, een term uh, die wordt gebruikt uh, om te vertellen uh, ja, dat je eigenlijk ownership hebt over iets. NFT's. Uh, dat is een beetje een... Uh, Non-fungible tokens. Non-fungible tokens. Wat, wat is dat vertaald eigenlijk? Ja, dat is niet inwisselbare token. Dat wordt er eigenlijk mee bedoeld. En dat wordt er bedoeld dat maar één uniek item is van die token. En de blockchain is eigenlijk het onderliggende systeem. Dus um, heel simpel gezegd, het zijn een, uh, transacties die steeds worden opgeslagen in een blok en worden gecontroleerd. En er zijn steeds blokken die worden opgeslagen. Dus daarom is het een blockchain, omdat het allemaal mm-hmm. achter elkaar wordt opgeslagen, die transacties. Klinkt heel ingewikkeld, uh, maar wat het betekent is dat je dus nu um, transacties kan controleren zonder dat je daar een bank of iets dergelijks voor nodig hebt. Maar je eigenlijk richt op het systeem, dus de software eronder. Mm-hmm. En... Uh, NFT's bijvoorbeeld. Um, nou ja, als je kijkt naar bijvoorbeeld cryptocurrency. Mm-hmm. Cryptocurrency zelf, een um, um, bitcoin of um, ethereum, is een fungible token. 
Dus dat zijn inwisselbare tokens. Dus die één bitcoin is hetzelfde als de andere bitcoin. Die kan je gewoon inwisselen. Ja, ja. Dat klinkt zo logisch als je het zit te vertellen. Gewoon. Ja, dat is echt. Je hangt ze naar lip. Zij kan het zo uitleggen alsof ze zitten knikkeren. Gewoon. Heerlijk. Even in, in, in 2019 waren jullie met de Fabricant. Hè? Want je hebt dat bedrijf samen met, met iemand anders. Hè? Ja. Uh, in 2019 waren jullie wereldnieuws. Want hebben jullie de allereerste digitale jurk verkocht. Via blockchain voor 54, zeg ik het goed, Ethereum. Ja, ja, ja 54 Ethereum. Kun je eindelijk, wie koopt dan zo'n jurk? En hoe gaat dat? En waar is die jurk nu? Ja, dat was toen de tijd uh, 9500 dollar. Maar nu is dat wel een stuk meer waard. Ja, zeker veel meer <laughs> nu zou waard. Dat wel twee ton zijn of zo? Zoiets. Ja, maar dat hebben jullie ja. niet meer bewaard. Jullie hebben het al lang weer geïnvesteerd. Ja, we hebben het weer geïnvesteerd. Zeker, ja. zeker. Maar het was een heel interessant experiment. Want wij stelden eigenlijk de vraag: is het nog nodig dat we die, dat fysieke kledingstuk nodig hebben? Want als je kijkt naar Instagram, de meeste mensen die dragen daar kleding om te laten zien online wie ze zijn, wat ze hebben, wat hun stijl is. En dat experiment liet eigenlijk zien dat de influencer die dat kledingstuk droeg destijds... misschien 50 mensen hebben haar die dag zien lopen in New York. In het echte leven. Maar op een feestje, want, een feestje, want het nou bestaat ja, niet. Nee, het bestaat niet. Dus nou ja, misschien hebben mensen haar zeg maar zo zien lopen. Maar niet, in, in, niet met jouw jurk aan. Niet met mijn jurk. Nee, nee gewoon normaal. Gewoon, gewoon zoals normaal. ik er nu bij loop. Precies. Gewoon op straat, oh, okay. in, in, in straat ja. in Amsterdam. Oh, ik loop ja. daar. Ja. 50 mensen ja. zien ja. mij. Ja, zoiets. Maar nou, online maar zien misschien ook 200.000 of miljoen mensen haar. Ja, in, online hebben dus miljoenen mensen haar dat kledingstuk zien dragen. En de meeste mensen konden niet eens onderscheiden of het nou digitaal was of echt. En dat randje vinden wij zo interessant. Die vraag te stellen, is het nou nog wel nodig om dat te maken? Want als je dat dus online draagt, dan zegt dat ook al heel veel over je identiteit. Mm-hmm. En um, destijds is het dus geveild. En de eigenaar die het heeft gekocht, heeft gekocht voor zijn vrouw als een cadeautje. Nou ja, zij heeft het toen weer gedragen op haar socials. En zij zijn nu de eigenaar van Jurk. En het mooie is dat als je dus die jurk weer verkoopt... in heel veel verschillende gevallen... Als zij hem verkopen dan? Ja, als zij hem verkopen. Dan zitten er ook weer royalties die je terugleiden naar ons. Dus heel wat, wat Chanel en um, um, ja, wat, hij, wat hij nu doet om die schaarste te genereren. Om te zeggen van, oh ja, we willen maar zoveel verkopen. Ja. Dus omdat ze de volgende keer dat ze het verkopen, krijgen zij er niks voor. Maar op de blockchain kan je dus programmeren dat welk product ik ook verkoop... Ik uiteindelijk, als het weer verkocht wordt, krijg ik ook weer daar geld voor. Mm-hmm. Dus dat staat gewoon geprogrammeerd. Dus het, het zorgt ervoor dat eigenlijk iedereen veel meer rijkdom terugkrijgt van de producten die hij genereert. Ja, want daarom is het ook zo'n te gek ding dat NFT's, ook voor alle beelden kunstenaars eigenlijk, gewoon, maar ook he, voor fotografen, voor filmregisseurs, voor tekstschrijvers, et cetera, et cetera. Dat normaal, behalve met tekstschrijvers, want ik kreeg dan wel royalties door middel van de muziek, et cetera. Maar bijvoorbeeld een, een, een fotograaf die zijn, of een, een kunstenaar die een schilderij verkoopt, dat schilderij was dan weg. Dan krijg je nooit meer royalties voor. En nu met die NFT's blijf je gewoon elke keer als doorverkocht wordt, kan je royalties krijgen ervoor. Ja, precies. Dus dat is voor modemerk eigenlijk ook heel interessant. Ja. Um, en ik hoop dat het dus ja, nog interessanter is dan een fysiek product maken. Um, want wat we nu zien is dat menig stoel, bijvoorbeeld uh, van uh, Andries uh, Reisinger, hij is een hele soort van bekende um, uh, on- interieurontwerper. En zijn stoelen in de fysieke wereld uh, worden voor minder geld verkocht dan in de digitale wereld. Echt geweldig. Ja. Hey, maar luister, ik, oh. wil ook, ik wil ook virtuele kleding. Maar ik bedoel, <laughs> waar kan ik het kopen? Pas je, en wat, pas je en, en, <laughs> Jezus, weet toch een 
wil. Nee, maar waar, en waar kan ik het aan? Ik bedoel, waar kan ik een beetje showen? Hoe werkt het? Ja, ja, dus dat kan een... alleen in de metaverse. Nu. Nou ja, op dit moment wel. Ja, maar de technologie gaat natuurlijk zich ontwikkelen. Dus ja, maar meta, meta, een... nog even voor de uitleg. Metaverse is natuurlijk iets wat al heel lang bestaat. En Facebook ja. heeft het nu geclaimd. Maar het is gewoon alles wat digitaal is, ja. toch? Ja, eigenlijk is het Instagram ook een metaverse. Ja, maar ja. ook uh, gewoon spelletjes waar je in speelt met je avatar. Ja. Dat is ook allemaal metaverse. Second Life was eigenlijk een van de eerste metaverse waar iedereen samen kon komen. En met elkaar kon kletsen bijvoorbeeld. Het is een, een soort wereld toch naast de, laten we even gewone wereld zeggen, toch? Ja, waar je ja. ook wereld. kan zijn wie je bent. Ja, Want je precies. kunt een hele andere gedaante aannemen. Ja, ja nou, dat is net als op Instagram natuurlijk. Je kan ook heel iemand anders worden dan dat je bent. Ik bedoel, er, er, is, er zijn allerlei vormen waarop jij digitaal jezelf presenteert. En ja. dat is eigenlijk het ding. Wat is, jouw, wat is jouw digitale zelfbeeld? En dat is een beetje wat wij aan het ontdekken zijn. Wat betekent dat zelfbeeld voor jou? Maar ik vind het dan heel interessant, want jij hoeft je niet vast, of jullie, of jij, maar in ieder geval je huis, hoeft yeah. zich niet te houden aan de normale restricties van kleding natuurlijk en van Klopt. stof. Ja, ja. Dus hoe ga Werking, je... Uh, inkopen. Nee, duur. maar niet alleen dat, maar ja. ook je, hebt, je, je hoeft... Uh, stof valt. Katoen valt natuurlijk naar beneden, want door ja. de zwaartekracht. Maar daar heb jij helemaal geen last van, digitaal. Nee, nee, dat kunnen we uitzetten. Dus dat is best wel heel erg mooi. Je kan zelfs de zwaartekracht van de maan of van Mars uh, instellen. Oh my god, helemaal met Moon Sisters. <laughs> kunnen gewoon dat voor Jetsk en Lieke ja. iets leuks ontwerpen gewoon. Met, met jurken die zo ja. hoog gaan naar de maan. Ja. Ja. Nee, ja, maar, maar, maar stel, hè, ik wil... Uh, ja, ik ga Bas ontmoeten in de metaverse. We hebben afgesproken, toch? Kan ja, dat, dat kan. Zeker. Um, en ja. ik denk, nou, ik wil, ik ga hem verrassen. Ik, ik wil, uh, <laughs> ja, Shrek, ja, maar ik ga gewoon, uh, ik wil, ik wil, wil iets. Ik wil geweldige oorbellen. En ik wil, dan kan ik shoppen. Bijvoorbeeld bij jullie, volgens mij op de website, toch? Want Klopt. jullie werken met ontwerpers samen en jullie maken zelf ook kleding. Die kan ik dan kopen. Zeg, wat kost dan bijvoorbeeld een jurk? Ja, dat ligt er erg aan. Uh, we hebben verschillende prijzen. De prijzen die op ons uh, platform staan, zijn bedacht door de makers van de kleding zelf. Ons platform werkt namelijk zo dat um, jij kan een kledingstuk van ons kiezen als ontwerpers. En um, dat kledingstuk kies jij, um, maar je kiest ook een stof, bijvoorbeeld van een andere ontwerper. Uh, een van de ontwerpers die bij ons op het uh, platform ook een stof heeft gemaakt, bijvoorbeeld bij Borre. Nou ja, wel bekend in Nederland ja, natuurlijk. Zeker. Ja. ja, dus als je bijvoorbeeld een ontwerpje van ons kiest en een stof van bij Borre, dan ben jij eigenlijk de, crea- de, de createur van dat kledingstuk. Dus jij bent de ja, co-creator, ja. noemen we dat. Oké, okay, dus wat, 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 wat jullie op de, op, de, op de site hebben, dat is eigenlijk een half product, ja. dan ga je zelf verder en dan is het een NFT, dan is het helemaal jouw ja, ding. Dan klik je op Mint en dat is, dat is, dan zet je het op de Mijn blockchain. Mijn geloof ik volgens mij. Ja, ja, nou ja, het, ik vind Mint ja. Mint, oh. cool, oh. Mint King cool nee, coole ja, ja. ja, het is niet echt mijne, maar je zet oh. het echt op de blockchain. Dus ja? dat zorgt ervoor dat het geregistreerd wordt. Die creatie. Die creatie die jij hebt gemaakt. Dus wij geven eigenlijk um, ja, de vrijheid terug aan de mensen, de consumers, noemen wij geen consumers meer, maar eigenlijk creators. Omdat wij vinden dat iedereen die creativiteit bezit. En hoe vaak heb je wel niet in de winkel geloofd? denk je, nou, dat vond ik eigenlijk net misschien een ander moutje of net misschien een ander kleurtje. Yeah. Ja, nou ja, je bent zelf heel creatief. Dus wij geven de vrijheid aan mensen om yeah. dat dus aan te passen. En zodra je dat hebt gemint, dan kan je er dus voor kiezen om um, nou, daar ook een wearable van te maken voor bijvoorbeeld Decentraland. Uh, Decentraland is het metaverse. Mm-hmm. Dus als jullie elkaar zouden willen ontmoeten in de metaverse, nou, dan zou je dus bij ons een wearable uh, zelf kunnen maken en dan zou je die kunnen dragen in Decentraland. En wie kan het dan zien? Alleen de andere persoon die ook ook in de Centraland loopt. Iedereen. Iedereen die er loopt. Wat? Ja, iedereen die er loopt. Maar ja. hoe maar kom kan... ik erin? Heb ik een bepaalde bril op? Ja, nee, nee, nee. Ja, dat wordt, wat. Dat wordt nog wat voordat jij daarin ja. kan komen. Gewoon. <laughs> maar het voordat nou, die digitaal, dat... digitaal kan je heel erg lekker upstretchen. Gewoon. Gewoon nee, dat weet ik wel. Maar hoe, hoe kom ik erin, toch? Ja, dat ligt. Waarin? 
Nou, in die, die centralen natuurlijk. In die jurk. Nee, ja, in die jurk kom je wel in, want dat is gewoon een kwestie van bestellen. Nee, dat begrijp ik. Maar hoe kom ik in die Decentraland? Is dat een website of zo? Ja, dat is een website. Daar koppel je je wallet aan. Ja, ik heb helemaal zo'n idee dat je dan op een gegeven moment dadelijk allemaal in huis een kamer hebben die dan helemaal een soort metaverse is. Fiona heeft ook geen TikTok, dat je even weet om welk niveau je zit te praten. Luister, ik heb wel een TikTok. Leuk, ik heb een jaar geleden... Lene Gelola, voor degene die wil volgen. Ik dacht een jaar geleden... Nee, ik ben het niet meer luisteren. Ik, ik heb een jaar geleden ik een account aangemaakt. Maar gewoon omdat ik wil kijken wat het was. En ik, ik, af en toe kijk ik er ook op. En dan zoek ik er dingen op. Maar toen laatst ging ik ineens naar die avatar. Of hoe je het dan moet noemen. Naar, die, naar mijn eigen account zag ik ineens een vrouw. Die een beetje op mij naar je wil lijken of zo. Met ook blond haar en een bril. En die zat heel raar in een stoel met een benen omhoog. En die heet ineens Lene Gelola. Nou ja, ik ben gewoon gehackt. Voor de liefhebbers. Fiona heet Lene Gelola. Op TikTok. Oh, wat heerlijk. Ja. Nee, maar goed. Sorry. Maar goed. Um, maar het, het blijft natuurlijk een interessant gegeven. Want we gaan het steeds meer die kant op schuiven. Ik vond het heel interessant bijvoorbeeld tijdens de pandemie van de afgelopen twee jaar. Dat uh, je had al die Zoom gesprekken. En ja. opeens dacht ik, ja, hoe handig is het dan niet dat je gewoon in een wit t-shirt achter, het, achter, achter die camera gaat zitten. En ja. dat je dan gewoon een Gucci trui eroverheen ja. kan doen. Of whatever wat je ook maar aan wil op dat moment. Ja, want Gucci ja, dat, heeft ook allemaal, he, di- ja. heel veel merken hebben toch digital only uh, ja. producten. Ja, ja het, is, het is een beetje opkomend. Um, maar ik denk dat het lastige is dat ze vaak ontwerpen voor een bepaald soort uh, doel. En dat doel is vaak, um, oh, wij willen cool zijn, want nu gaan we in de metaverse. En dat is vaak soort van zo'n one-off iets. Wat ja, gewoon niet veel betekent. Van en het lijkt ook, het zijn gewoon ook echt echte kleren, toch? Dat het jou bezwaart ja. toch ook een beetje? Dat je ja. denkt, je kan alles, je kan, ja. je kan uh, weet ik, van de meest hysterische pakken aandoen. Of, ja. of, nou, het hoeft niet altijd hysterisch, maar gewoon, je kan van alles. Ja. En dan ga je eigenlijk gewoon een heel normaal t-shirt maken. Ja, dit is omdat wij graag zeg maar, doen wat wij kennen als mensen. En dat is een soort van de makkelijke weg om daarheen te gaan. Maar ja, ik, ik heb het idee dat de creativiteit uit de mode sowieso een klein beetje weg is. En dat we dat in ja. de digitale wereld uh, juist weer meer kunnen gaan ontdekken. Want het, het ontwerp is wel 3D uiteindelijk. Je kan ja. er helemaal omheen draaien. Ja. Het is gewoon echt een als zijn een kleding alleen digitaal. Ja, ja, jij kan als je nu wil op Zoom call onze oorbellen dragen ja. bijvoorbeeld. Maar uh. ik ben altijd een beetje bang dan uh, dat het dan zo snel zo uh, à la Warcraft wordt. Weet je dat het allemaal zo mm-hmm. een beetje Lord of the Rings-achtige, uh, weet je, van die feerieke kleding wordt? Heb ik daar ja. dan gelijk? Ja. Nou, ik denk dat er deels wel een grote gaming community is die dat heel ja, fijn tuurlijk. vindt. Uh, en die daar allemaal unicorns zijn. Maar ik denk dat er sowieso daar wel veel door inspringt. Kijk, vaak willen wij als mensen naar een soort verhaal gaan. En nou ja, de verhalen in onze samenleving zijn natuurlijk heel erg gebouwd op ja, heel veel historie. En als we daar op een of andere manier naar terugkomen met die soort van veeën en dat soort dingen. Een soort fantasie. Altijd als je denkt aan magie, dan denk je daar aan eigenlijk, aan de middeleeuwen en een soort van die vibe. Maar ik denk um, nou ja, dat het wel interessant is om te kijken wat we daarvan kunnen meenemen, maar ook hoe we het verder kunnen, hoe kunnen we het verder brengen dan waar mode nu ooit is geweest. Hoe kunnen we daar juist weer nieuwe dingen in ontdekken en ook de technologie gebruiken om te ontwerpen. Zoals het mooie aan blockchain, dus wat je kan gebruiken is, je kan tijd ook gebruiken als ontwerpmiddel. Dus in plaats van dat je alleen maar in 3D werkt, kan je ook bijvoorbeeld programmeren dat een jurk na een jaar bijvoorbeeld ontploft of zo. Maar wat of dat, uh, die Michiel, die, die met die kleding die 24 uur uh, bleef zitten. Ja, Michiel van Maren. Ja, ja. dat het uh, die, ons ja, die gast kleding, een paar weken geleden. Die, ja, die, die loste op in, uh, met vocht op. en ook ja. met, met zweet na 24 uur. Ja, precies. Nou ja, of andersom juist, dat je dus iets koopt, maar dat je pas na een jaar weet wat je hebt gekocht of nou ja, dat soort dingen. Dit tijd kan je in één keer ook gebruiken als ontwerpmiddel. 
ontwerpmiddel. En dat vind ik als ontwerper ook heel interessant. Ja, nou denk ik ook, weet je, als ik, als ik online zou zijn in die metaverse, dan hoef ik, ja, dan hoef ik niet, ik ben dol op Gucci, maar dan hoef ik niet een paar Gucci gimpen, gimpen die dan nu 35 euro, dan zou ik zelf wel iets, nee, iets, nee, iets maar je wilders zijn. Het hangt een beetje ja. af van welke tribe je in zit. Ah, hoor ik Oh god, heb ook eventjes woordenboeken nee, gelezen nee, maar, weet je, kijk, maar je moet het zien, zoals, als toen je twintig was, vond je het ook heel belangrijk wat je aan had. Gewoon. Die, die, die kids van Ja, nee, maar er is wel, hè, dat, toch, ik heb jou natuurlijk al een keer gesproken. En toen hadden we het over die, uh, dat, dat vest van uh, J.W. Anderson, ja, hè, wat hij ja. gemaakt had voor Harry Styles. Dat is viral gegaan, dat vest. Nou, iedereen wou dat hebben. En daar is toen op een gegeven moment een NFT van gemaakt. Nou, hè, tromgeroffel, er kwam een NFT van J.W. Anderson. Iedereen ging ervoor zitten. En die heeft uiteindelijk maar 7200 dollar. Ik bedoel, het is toch hartstikke veel geld voor een vest. Wat niet bestaat. Maar toch, dat was heel weinig vergeleken. Zeker met een paar jaar geleden jullie jurk. Die toen al hè, voor 9500 ging. Ja. En toen zei je. Ja, eigenlijk heb je helemaal niet per se zo'n status. met zo'n, Omdat heel veel mensen in die crypto wereld. Helemaal uh, J.B. Anderson niet kennen. Toch? Nee, 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 die geven daar niks om. De grootste merken geven ze helemaal niks om. Ja, want het is helemaal, het is een hele nieuwe hiërarchie. En ik denk mm-hmm. ook dat het idee van de soort van oude hiërarchische wereld met hele grote modemerken die alles voor het zeggen hebben, is ook een beetje, denk ik, niet meer van deze tijd. En ik heb het gevoel dat jonge ontwerpers namelijk hele mooie verhalen kunnen vertellen. En ook veel meer van deze tijd uh, verhalen kunnen vertellen. Maar wat, en... ik, wat ik heel interessant vind aan überhaupt het hele concept waar jullie mee bezig zijn. Is dat je eigenlijk niet meer de investering nodig hebt in naaimachines, stoffen. Nee. Het hele uh, logistieke gedeelte van mijn stof moet uit Italië komen. Moet hier weer verwerkt worden, weer doorgestuurd worden naar China. Dat is gedeelte van het helemaal weg. Je zit gewoon Klopt. eigenlijk achter je computer. En daarop kan je eigenlijk gewoon een heel modehuis beginnen. Precies. En dat is wat wij ook hebben gedaan destijds. Ja, en, cool. en dat is wat, wat heel veel jonge ontwerpers nu kunnen doen. Als jij wil, kan jij vandaag een modehuis starten. Jij adviseert ook jonge ontwerpers ook. Dat er eigenlijk ja, veel meer nu te halen valt. 100 procent. Want op mij, bij mij op school werd verteld. Nou ja, het is niet zeker dat je een baan krijgt. Hoor. Ga, maar extra, ja, ga maar extra hard je best doen. Want ja, maar dat was in de tijd dat Amfi nog moeilijk was. Ja. Met veel mishandelingen en zo. Dat is die tijd. Nou, ja. ja, dat is gewoon zo amfi. Ja, anyway. Dat is intens. Ja. Ja, ja, maar goed, ja, maar jij hebt nu in, in vier jaar tijd een bedrijf opgebouwd. Je hebt 35 man personeel. En dit jaar worden dat er geloof ik 60. Ja, het is al gaat... bijna 40 nu. Dus het gaat echt heel hard. Ja. Laatste vraag. Wat, wat, ja, mag dat pas? Ja, oh, doe ik eerst. Wat is de toekomst? Voor jullie. Voor jullie dan. Niet wat, maar gewoon wat, want ik, ik kan me dan voorstellen dat je uiteindelijk een collectie van nou ja, weet je, zoveel stuks maakt. Dat je ze toch een keer laat printen bijvoorbeeld. Of een keer toch live wil zien. Is dat een toekomst? Nee. Oké. Okay. Ik wist dat je deze nee, nee, nee. We hebben echt een beslissing gemaakt. Omdat we willen kijken van hoe kunnen we die technologie gebruiken. En het mooie is dat in de toekomst bijvoorbeeld. Dat je een bril draagt. En dat je dan. Uh, misschien kan ik dan naar jou kijken. En dat jij dan misschien een digitale outfit aan hebt. Weet je. Een bril of een lens. Of dat soort dingen. Of een, in ieder geval een digitale toevoeging aan de outfit die je nu draagt. Mm-hmm. En ik denk dat we daar al heel veel fysieke kleding mee kunnen besparen. En ik vind dat heel interessant om te onderzoeken. Supercool. Ja. Ja, ja, ik had toch eigenlijk tot twee. Nee, ik had eigenlijk tot twee. Nee, één. Dus ik, nee één. twee. Oh, één. Oh. Uh, twee heel kort. Um, ik, ik, ik had ergens gelezen dat de analisten van de Amerikaanse bank uh, Morgan Stanley, die verwachten dat de markt voor NFT's tegen 2030 zomaar de 20 miljard euro zou kunnen overstijgen. Dus jij zit goed. Dus ik vroeg me af, heb jij al een penthouse op de Maledive uh, gekomen? Waarom <lacht> zijn nou een penthouse op de Maledive? <lacht> ja, ja, maar even. <lacht> <lacht> en, en boomhut. <lacht> ja, dat is 
zou wel leuk zijn, maar nee, nog niet. Nee. nee, maar je zit wel goed, toch? Je zit er wel warmjes bij. Nou ja, ik ben heel erg dankbaar uh, voor het feit dat we uh, zo vroeg waren in, uh, in dit uh, hele verhaal. En ik denk dat wij heel blij zijn dat we zoveel werkplekken kunnen bieden voor mensen en deze nieuwe industrie aan het maken zijn. Want het is niet alleen wij, maar ook alle jonge modeontwerpers, alle jonge digital fashion designers. We proberen hun echt op te leiden en mee te nemen in dit uh, succes. En dat is voor ons heel belangrijk om die hele industrie te revolutionaliseren. Dat is echt iets wat wij, ja, wat echt in ons hart zit, is het, is het veranderen van, van die toxic fashion industry en het creëren van een nieuw verhaal. Um, ja. ja. Nee, ja, ik zit meestal met het mijnen. Dat kost toch heel veel stroom? Dat is niet goed voor het milieu weer. Ligt er aan hoe je het bekijkt? Ons platform is gebouwd op Flow. En Flow is een proof of um, stake platform. Proof of stake. Uh, ja, dat klinkt heel moeilijk. Vlees, we geloven het. Vlees of zo, ja, 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 ja. Proof, proof of stake. Uh, proof of stake blockchain. En die gebruikt uh, nou ja, net zoveel uh, energie als een Instagram post bijvoorbeeld. Oké. Okay. Ja, okay. dus dat is heel anders. Maar goed, bitcoin kost veel energie. Maar ja, aan de andere kant, het is een nieuwe technologie die voor de hele wereld heel veel kan betekenen. En dat kan andere dingen ook weer stoppen. Dus ja, als je de toxic fashion industry uh, daarmee vergelijkt, is het denk ik wel iets heel iets anders. En wat ja. geeft nu dan toch eindelijk die laatste vraag? Wat geeft nu het meeste status? Uh, wat je nu zou moeten hebben? Ja, vind ik lastig om te zeggen, want ik weet wat het meeste status is, maar ik ben het er niet per se mee eens. Want, ja, dat geeft ja, ik, ga er, ik ga er niet zo lekker op. Um, maar ik denk, als jij nu een CryptoPunk of een uh, Board Ape of een World of Women NFT... World of Women ben ik het wel mee eens. Want, dat is een soort avatar, geloof ik, hè? Ja, nee, dat is een, dat is een NFT. Dus dat is een... Uh, ja, wel, maar een NFT. plaatje, toch? Ja, dat is een plaatje. Ja, ja dat is een soort avatar inderdaad die je op je Twitter kan dragen. Dus ja. als je nu mensen op Twitter dingen ziet dragen... Dat is heel grappig, dat noem ik echt dragen. Want ze dragen die foto en zij zijn dan de identiteit... Maar bijvoorbeeld World of Women ben ik het wel heel erg mee eens. Want dat gaat, nou ja, International Women's Day gaat heel erg over het creëren van um, nieuwe netwerken voor vrouwen. En uh, ja, women empowerment, zeg maar. En dat vind ik heel mooi. Mooi, mooi initiatief. Maar de rest, um, ja, ben ik het, uh, denk ik van. We kunnen veel meer dan uh, plaatjes van. Uh, ja, het leuke plaatjes. is, vroeger zou je bij de bank zitten en zeggen: nee, koop Shell en koop dit. En nu wordt er gewoon gezegd: koop dit, koop dit. Toch? Jij zegt: ja. investeer in deze. Nou ja, ik zou zeggen, investeer sowieso in Ethereum en Bitcoin. Maar doe je een research. Ja, ik moet je heel erg zeggen, dat heb ik gedaan op aanraden van Fiona. Want ik kwam heel enthousiast binnen. Mijn zoon die zit tegenwoordig in de, in de crypto's. Ja, zei ja, ze ja. Ja. Moet je ook, hier heb je een leuk appje, ga jij even investeren. Dus ik heb 40 euro geïnvesteerd in november, oktober. Ik ja. heb nu 17 euro over. Ja, maar hou vast hè, want het gaat weer omhoog. Ja, dat oh, dat is heel goed, want ik iets meer. Ja, niet, niet heel veel, maar lange iets meer dan te, lange 40 euro. Ik dacht precies hetzelfde. Daar schijnen lange, ze, lange termijn, ja, denk je, jongens. Ze, in de business hebben ze daar ook een term. Voor. Want ik zei tegen iemand die heel erg, weet ik veel, met geld bezig is en zo. En toen zei ik, ja jezus, ik heb nu echt gewoon iets van 400 euro verloren. En toen zei die van, nee, dat heet in de business iets van, never catch a falling knife of zo. Van, hè? Ja. Dus de, gewoon, laat me gaan, laat me vallen. Hij komt straks alweer omhoog. Hij komt alweer omhoog. Sowieso. Anyway, super bedankt voor dit verhaal. Ik vond het echt vet leuk. Vet interessant ook. Ik weet waar ik in moet investeren. Ja, dankjewel. Heel veel succes. Ja, dankjewel. Heb jij nog iets uh, afsluitends, Vie? Ik heb niks afsluitend, maar jij hebt altijd een tip. Ja. Nou, ik ik, ik overval je, geloof nee, ik. Hè? Nee, niet echt. Want ik denk ja, dat we best... zijn al over de tijd. Ook. Ik zie Doris, onze technicus, onze die, zit helemaal, die, zit helemaal... die zit al met een rood ja. hoofd al een half uur ja. schudden. Ja. In Hollywood waren we al lang ontslagen nu gewoon. Het waren de studiotijden uit, echt te duur geweest. 
Amber, dankjewel. Ik hoop uh, dat jullie het een leuke uitzending vonden. Vond je het leuk? Laat even wat sterretjes achter. Laat een review achter. Je kan ons vinden op alle platformen waar je podcast kan luisteren. Um, wij zijn er volgende keer weer met een ja, nieuwe zeker. aflevering van de Bas en Fiona Show. Oftewel de Bef Show. Fie, dankjewel voor je geweldige input vandaag. Geniet van je Balenciaga-tas. En ik zie je volgende keer weer. Dag. Doeg. Doeg.